3: 欢迎来到正在为你的直播呃正在为你直播的节目当中，我是小昭。大家好，我是代班主持董月。在周六的下午啊，有小昭和董玥为大家带来轻松休闲的一个半小时。每当那个音乐响起的时候，嗯、我会觉得啊，不管这个下午天气如何，都会有一种闲适感升上心头。就是我来了，<笑>特别是在今天这个微凉
4: 的下午哈。对，我觉得好像哎
3: ，对呀、啊，没有，我觉得有点这个秋意的感觉吧，凉凉的。哎，我倒是觉得有春意，可能是因为我穿的比较厚。嗯，<笑>对于这个凉的感觉啊，没有那样的具体。还有在这个周六的下午，跟董玥跟大家一起带来节目。但今天其实我们节目的话题好像跟平时的这种有点慵懒、有点闲散的这个味道有一点点相悖，但是也、嗯、也不算太冲突吧，啊、嗯，呃，今天其实想问问大家，在你的回忆当中搜索的话，有没有哪些人和事曾经让你感到肃然起敬？可能这个素和敬这两个字，我们想起来的时候都觉得太板着面孔了。嗯，我小的时候都是写在这个学校的标语墙上的，<笑>什么让我敬仰的，就像你的这个，我
4: 我我的什么什么座右铭之类的。但其实没有，包括我今天啊，从早上带班的时候，我就已经深刻的感受到了早班主持人的不容易。所以在那一瞬间，我是肃然起敬的，就从床上，然后真的非得爬起来，不到五点钟非得爬起来的时候，我就在想。早班主持人每天早上都这样哦，对他们对
3: 于工作的敬意<笑>一下子你就可以感受得到。嗯，那就是,因为是什么样的力量在支撑？对对对
4: <笑><笑>你做不到的时候，你你甚至那个时候，你可能真的一瞬间你就觉得哇
3: ，他们很棒。嗯，那么今天在节目当中跟大家一起分享的话题，就像刚才小昭所说的，哪些人或者哪些事让你感受到肃然起敬这个词呢？可能现在我们所受到的传媒的包围，更多的时候是一些闲散的娱乐。对，或者是一些表面的情绪的表达，啊、呃，可能更深刻的东西，你会在自己的心里有一个判断。嗯，什么样的东西你觉得它好像是，呃，不容戏谑的，它真的是有它非常严肃的成分在里面，而它本来就应该是严肃和让我们真正在意的。那我想问
4: 你了哈，什么事情，或者说哪些让你肃静的事情或人发
3: 生过？发生过的其实有很多，所以但是静静地想一想的话。嗯，你你知道我有一次坐地铁，印象很深，是一个不认识的人给我的这个印象，这事大概有一两年了吧。嗯，那天坐地铁，人不是特别的多，因为是一个非高峰的时段
5: 。嗯
3: ，我对面就坐了一个老阿姨，嗯，大概就是五六十岁上下吧，其实年纪不小了，但是不还不是老太，就是比较精干的那种。嗯、你知道我们在地铁里头经常会遇到很多乞讨的人嘛？嗯，对吧？嗯，你也不知道他们是真的是假的。有的人办得很像的，有的人可能真的就是生活很困难，要靠乞讨为生。这个时候就有一个二十多岁的一个姑娘吧，反正怎么看不会到三十岁，带着一个小孩子，就一直沿着车厢要钱嘛。然后他们每到一排座位的时候，那个小孩子就会跪下，然后那个女人二十几岁的女人就会去伸出手，挨个的去要钱。然后一路走，还一路念叨着他们这个乞讨的词啊。他走到那个老阿姨跟前的时候，那个小孩子一跪，那个那个阿姨很很严肃的语气，很平静，但是我一下子能够感到她的威严的。嗯，她说：“孩子站起来。”那个小朋友就没有愣住了，对对，没有理他，但是还是在跪在那里嘛，嗯嗯嗯嗯、小孩嘛，大概就肯定是不到五岁的。而且你知道，他可能一个一个一个的车厢跪下来，这就成了一个、嗯嗯嗯、一个他很麻木的动作。他其实不是出于这个情感反应了，他是出于完成一个<对>一个工作。然后，那个年轻的女的就是在在要嘛，挨个在要钱，然后本来都没有理那个老阿姨，那老阿姨给小孩讲说孩子站起来，那小孩子没有反应的啊，嗯，还是跪在那里。然后，那个老阿姨就对那个年轻的女人说：“他说你觉得如果这是你的孩子，你可让他跪下吗？你让他站起来。”这个时候，那个二十几岁的年轻的乞讨乞讨者就终止了自己的行为，很尴尬。他,他当然尴尬，但是你有有的时候会想，嗯、他如果是职业乞丐的话，可能早就已经把什么尊严啊、什么这些东西抛得很干净了。但是我相信他那一刻肯定内心受到了触动，不然不会有后面的内容。那个阿姨仅仅只说了这几句话。嗯，她最开始跟那个小孩说：“孩子，你站起来。”没有理。然后跟那个年轻的女人说：“如果这是你自己的孩子，你舍得让他跪吗？让他站起来。”然后那个年轻的这个二十几岁的女人就实在没有办法，就带着这个小孩在下一站停靠的时候直接走出我们的车厢。他大概还有半车厢的人没有去要钱，你知道吧？就走出去了，可能去别的车厢尝试。那刻我真的对于那个阿姨肃然起敬哎，可能有的人会觉得他是不是有点多管闲事？嗯、呃，你想有很多职业的乞丐，可能你这样说是没有用的。但如果真正的乞丐的话，你这样又妨碍他要到钱，好像怎么样你都是做了一个恶人，好像怎么样你都是说了一句你可说可不说的话。可是他那一刻至少很真的很触动我心，因为有很多的标准，很多的是非观。还有包括尊严啊、道德啊，这些东西，我们可能会在网络上讲很多，对自己内心会回荡很多遍，然后都会告诉自己说，道德是用来束缚自己的，不是用来要求他人的。但是有很多时候，在有人就在你面前做着不够道德的事情的时候，站出来指出来，告诉他这不对，你会发现好像我们那一整个车厢除了那个阿姨之外，其他人都是表现一种麻木和不够勇气。当时我对他真的是肃然起敬。而且有一些东西是变了。你这样一讲的时候，我就发
4: 现哈，前段时间不是，特别是在去年的时候，在微博上有这样一个打拐嘛，然后就说，当你看到一个年轻的女性抱着孩子的时候，请你拍一下照片，然后上传到这个网络上、哦。网络上，所以我觉得哈，真的不妨多问一句，就是我我真的问过，当时我看到就是，其实因为你是可以自自食其力的，而且那么早你就伸出手去乞讨，固然你可以像说我是施舍给人道什么什么的。我们不要去想那些东西，我们就想这个孩子是不是他的？真的就多问那么一句，<对>我当时就问了一句，然后那灰溜溜的那个年轻的女性抱着孩子就走了。对，我真的很的灰溜溜。你
3: 要知道，每个人心中其实都有一杆秤的，包括自己对于自己的行为是否道德，他都是有感觉，也会自己去衡量。嗯，所以如果有的人心里那根弦被触及到，并且因此就改变他们自己。也不耻的那种生活方式的话，其实是真正帮到他们。哎，我还想起来，对那个阿姨后来，就是在为什么那个女的就真的受不了，就就走出去了。她就说了一句话，她说：“你看你那么年轻，有手有脚，你做什么不好？”哇，真的，你知道那个气场，<笑>至今回味。好，今天金城文艺范跟大家聊的是那些让你感到肃然起敬的人和瞬间，在你的脑海当中搜索一下，然后发留言过来跟我们一起分享吧。小昭和 DJ 董月在微博的这一端可以看到你的留言，发送留言到我们的新浪个人微博或者是本节目的微信公众平台“金城文艺范儿”。走进今天的第一个小单元，非常美好的诗意生活。诗
5: 意生活。
6: 大梭行，喉管梅残。欧阳修，喉管梅残，溪桥柳细，草熏风暖，摇征佩。离愁渐远，渐无穷。迢迢不断，如春水。寸寸柔肠，盈盈粉泪。楼高墨近微阑倚，平武近处是春山。行人更在春山外。客舍前的梅花已经凋残，溪桥旁新生细柳轻垂。春风踏芳草，走得越远，离愁越没有穷尽，像那条条不断的春江之水，寸寸柔肠痛断，行行盈塘粉泪。不要登高楼望远，把栏杆平倚。平坦的草地尽头就是重重春山，行人还在那重重春山之外。《踏梭行》侯管梅残是宋代文学家欧阳修的词作，主要书写早春南方行旅的离愁。上阕写行人客旅的思念，以时空的转换，人在旅途漂泊无际且无止期，展示了游子剪不断的离愁。下阕写居者对高楼的期盼，写远望之人的内心活动。春山本来没有内外之别，词人却将其界定，写出居者念远的迷茫心境，令人玩味。整首词只有58个字，但巧妙地运用了以月写愁、时中欲虚、化虚为实、更近一层等等艺术手法，把离愁表现得淋漓尽致，产生了不小的艺术魅力，也成了人们乐于传诵的名篇。
3: 本单元节目内容由 AM 747娱乐广播独家制作，友情提供
7: 。就在出走海边的静，柔和日照的一刻，就在点点抑郁的昨晚。连绵夜雨的一刻，多少天始终都独个支撑，等不到你替我撑起雨伞，只奢想此刻可为我分担，不敢想。你吻向他的每吻，时代已一天
8: 天翻。
7: 争取中高声叫喊，是觉剧变的一刻，就在喘息间呼吸勇气，垂头独处的一刻，当天色始终都没法猜测。身边会有你分享每刹，当此刻一双手被你紧握，不想知你快要跟他进化，是多
8: 要。
3: 京城文艺范儿，今天由小昭和董玥来陪伴大家，在周六的下午。嗯，我们今天聊到的话题呢，是有哪
4: 些让你肃然起敬的人或瞬间。首先来看这位周晓农哈，在一个度假村，儿童网球课结束了，年轻的女工作人员带孩子离开的时候少算了一个，这个孩子只有四岁，因为孤零零的留在那里被吓坏了，见到他们的时候大哭。孩子的母亲见到孩子的时候就说已经没事了。那位姐姐因为找不到你，非常的紧张难过。他不是有意的。现在你必须去亲一亲那位姐姐，安慰她一下。孩子就踮起脚亲了他一下，并且说：“你不要害怕，我已经没事了。”这件事情呢，是发生在澳大利亚，是我一个朋友多年前从报上看来的。他最近在刊物上写文章说到了这件事情。其实我真的觉得这件事只能发生在国外。
3: <笑>是吗？<笑>对对对，因为但现在不会对国内的妈妈影响也比较大嘛。比如说，如果一个妈妈看到这个、嗯，我觉得不会平静的。首先，你可能会想
4: ，会想的就是这个工作人员为什么失职？我的孩子,孩子万一……差一点丢了。对,对,对，你
3: 你至少在情感上不可能那么理智，那么理性，是吧？但是这个故事确确实实也让我们从精神层面上看到了这个母亲的。他的光辉的一面，那您您说光辉可能这个词用的有点大哈，嗯、但是至少是他的智慧、平和和他的心胸宽广、温暖的一面。对，而且你你
4: 可以想象，如果说你看到一个泼妇的妈妈说在指责工作人员的他的
3: 工作的失职的
4: 种,种,种,种,种种种种的时候，这个看在孩子眼里的时候，他以后对这个世界一定是对立两面的。这件、个、事情只有对和错。而且绝对不是这样去处理，他在他的世界观都会产生影响。我现在突然间想起前两天那个新闻，你看到吗？就是说国外的一个死刑犯在临刑前，突然间呢，这个这个死刑犯呢，他是因为害死了其中一个母亲的孩子，所以呢，啊、这个母亲要对,母亲对对对，然后这个母亲就在临刑前的那一刻没有推掉他。脚上站的这个椅子，因为是要做这个脚型脚型嘛，没有推没有推掉那张那张椅子。其实最后这一这一步一定是这个母亲完成的，她那个时候竟然给她解下那个捆绑她的绳子，绑在脖套上的绳子。那个时候，然后下来之后，两个母亲，两位母亲这种角色这样一个场景，抱头痛哭。那种那种救赎人性的救赎，真的当时我看到我特别
3: ，这当然需要极大的程度去超越人的个体的限制。<笑>嗯、这个大家觉得一个母亲去手刃仇人，手刃这个沙子的仇人，按照我们的这个普世的、觉得的道义来说，是在天经地义不过的了。对，但是能够以那样的超宽广的胸怀和就是更博大的爱去容纳和宽恕，那对于人带来的救赎和震撼，那也是比去手刃一个仇人所带来的影响。更加更加的惊人的，
4: 对，所以可能我们在看到这条新闻的时候，固然这条新闻离我们很远很远，它的距离离我们很远，而且这样的绞刑这样的事情不可能发生在中国，但是你仍然觉得，哇，人性这种东西，你看肃然起
3: 敬，对吧？<笑>对对，就人性就是这样，它又复杂，它又真的就是深值在我们每个人的心里，它光辉的一面真的就是可以。闪瞎你的双眼，嗯，但是他黑暗的一面真的又让你觉得好绝望，所以我们今天要跟大家讨论一些正面能量的东西。我们来回顾一下，哪怕就像刚才这位朋友所讲到的，是他在这个纸上看来的，嗯，一个事件、嗯、啊，都来想想看有哪些让你肃然起敬的人或事或瞬间。还有这位朋友，他讲的也是在这个国外的一个遭遇，他说在风雨当中的纽约街头。我遇见了一位令人肃然起敬、永远无法忘怀的七十八岁的老人，吴宇生老先生。恕我孤陋寡闻，在我遇见他之前呢，我并不知道纽约有这样一个知名的爱国学者。在我第一眼看到他站立在街头风雨当中拄着拐杖、手提募捐箱的时候，我感到了震惊。我知道这是一个不同寻常的老人。当我第一次听着他用已经极度沙哑的英语和国语向每一位经过身边的路人介绍四川地震时候的灾情，请求大家为救灾捐款的时候，我的眼睛湿润了。当我第一次握着他老梁。而且有一些颤抖的时候，我真的感到了什么叫肃然起敬。你看，无私的为着他人，为着受难的同胞，哎呀，这样的感动的故事，其实曾经在这个呃四川汶川地震也好，还有其他灾难的场面也好，出现过很多次。嗯、但是，每每这样的鲜活的个体，真正的立在你的眼前的时候，我非常非常相信和理解那种冲击，不是你在纸面的一条新闻上看到，或者是听说的时候。是可以领悟到的，嗯
4: ，而且这种事情，你想当年四川地震的时候，确实发生了很多事啊。那你那年好像正好赶上我，我我怀宝宝，<笑>对，对要当妈妈了，嗯、对，要当妈妈了。那个时候你真的对生命的那种,那种敬畏，敬畏，当时真的觉得自己有很多很多想法，也有很多自己很细微的改变。就是看待人生也好，或者是看待生命也好，你真的是重新去去理顺自己的这个。回头看，真的这个，你你觉得自己很多东西很浅薄，理解方面理理解的很浅薄，还有自己很多东西做的不够。我觉得那
3: 个时候我最直观的感觉就是觉得我们好脆弱啊
4: ，真的好脆
3: 弱。嗯、你知道在汶川地震一周年的时候，因为。当时地震的时候，我们是全部进入一个紧张的状态来播报，然后有记者去前方啊等等，因为我们是在后方的嘛啊。<对>当然，这个就跟所有的全国的观众通过媒体看到的画面是一样。那么，时隔一年之后呢，我做一个当时的节目的特别采访，因为采访了一位深入到震区的摄影师，嗯，他大概在震区待了大半年，他是辞掉工作去的，然后后来采访了他背后的这个资金支持者，呃，他背后的资金支持者是一直在海外，就是像刚才那位朋友讲到的那个老爷爷一样。为这个项目募捐，然后拍完图片以后，摄影师再把图片这个做展览，让更多人知道，然后方便他们这个募集。然后他们到现在都还在回访，就是他们当时为四川募捐的那些具体受益的个人或者是机构，他的那个背后的募捐人其实是我们老乡了哈，嗯，重庆老乡，因为他在四川大四川的时候这个念的大学，生活了很长时间，所以他说他有很多的同学和亲人是在地震当中受灾的。他就讲回忆到他一个同学，后来就一直进行到，后来这个采访进行不下去，因为我连自己都觉得我这样去问好残忍。他就讲到说他我会这个事情尽己所能吧，我能做多少我再继续做下去。他说因为我有非常亲密的同学，在这场灾难当中找不着了，嗯，一家人全都找不着了。他是在那个都江堰嘛？他说，但是。但我觉得可能就是哪怕是为了自己的情感的这一点牵念，我做不了太多的事情，但是我尽力而为吧。他后来讲不下去了，我也真的是觉得这个采访太残忍，然后我就终止。所以在那期节目当中，可能没有听到这一段的录音，但是从那以后，对我的内心有一个极大的改变。但是今天你把它说出来了，呃、我相
6: 信会影响了很多
4: 人
3: ，是吗？<笑>因为因为、呃、我从那以后，我真的是知道，当你切实的去面对这些个体的时候，生命的张力和情感对你的感染。包括他们想事情的方式和他们的经历，真的，在你们的情感达到互通的时候，你们的言谈在交换，交换的不仅仅是你们所听说的那些事，对，还有那些深深的感受。嗯、我忽然发现，真的是有很多东西我们 hold 不住的，所以大概在自己还很渺小、很脆弱，但是却还像一个奇迹一般的存在着的时候，你知道每一个生命都是奇迹，尽力的去发挥自己的能量吧。说的有点空哈、啊，啊、我们还是来感受一下具体的生命的能量，比如说听一首好歌。这里是《京城文艺范今天由小昭和董玥为大家带来。哦，好像没时间听歌了，那么就先进广告吧，我们一会儿回来
9: 。欢迎继续收听我们的节目。节目的开始，告诉大家一个好消息，在今天的节目中，我们有一样珍贵的礼物要送给我们的幸运听众，他就是人头马 V S O P 特优干邑白兰地。人头马一开，好事自然来。大家都知道中法友谊源远,远流长。为了进一步促进中法交流，联合多家媒体同步举办一场法国名酒品鉴活动。在今天的活动中，拉菲集团大手笔提供了三十箱二零一零年份的拉菲珍藏梅多克干红葡萄酒，以原始发行价的价格让大家品鉴。这款红酒是拉菲发源地法国梅多克法定产区生产的，拥有拉菲家族纯正的血统。以温婉柔顺著称，曾经得到《世界红酒杂志》品纯客的推荐。今天，拉菲集团不但给出了原始发行价九百九十八一瓶，而且买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，并且前二十名整箱订购的朋友，每箱再送一瓶七百毫升人头马 V S O P 特优干邑白兰地，两箱送两瓶。您可以自己品尝，也可以作为礼物送人，绝对是重磅级礼物。参与活动热线给大家公布一下。号码是 4007116118，4007116118。凡是订购成功的幸运听众，主办方还提供免费送货的服务，货到满意再付款。但是很抱歉，本次活动限时限量，活动时间仅剩三分钟，每人最多订购四箱，总共赠送二十瓶人头马 VSOP， 名额爆满，马上停止。建议感兴趣的朋友先下手为强。4007116118，4007116118。让我提醒刚刚收听节目的听众，法国名酒品鉴活动正在进行当中。现在拨打四零零七幺幺六幺幺八， 8, 拉菲集团红酒买一瓶送一瓶，买一箱送一箱，每箱再送一瓶世界著名的洋酒人头马 V S O P 特优干邑白兰地。这样的机会或许只有一次，现在拨打才有效。四零零七幺幺六幺幺八。8, 其实提起人头马，大家都不陌生，它产于法国干邑大香槟区。因其芬芳浓郁、口感醇厚的特质，早在十九世纪
4: 。色彩鲜艳的春天
1: ，味道好闻、啊、春的春天，喧闹的春天
4: ，静谧的春天，踏上青草的春
0: 天，阳台
1: 上的春天，恋爱的春天，想要恋爱的春天。新文艺，新青年 ，FM 一零六点六，陪你走过文艺之声的春天。
2: 孝老天之经，地之义；爱亲人之初，德之根。古有王祥卧冰求鲤，汉文帝清肠汤药；今有吴林香侍奉双亲，陈斌强背母上班
8: 。一
10: 尺三寸英，十又八载功；十月胎恩重，三生报答轻。
2: 父母恩情似海深，人生莫忘父母
11: 恩。亲爱的，这几天雾霾、沙尘加刮风，你眼中多了几分憔悴。说人话。夫人呐、啊，您老注意春季护眼保健呐，否则被抢了风头，岂不遗憾？没一个正经。嘿嘿，老婆，我打电话免费领取了好视力春季护眼体验装，好视力明目贴能缓解眼睛干涩、发痒、视力疲劳，咱俩都试试。老公，我可不想你眼中再闪着疲惫了
10: 。好视力春季护眼体验，让您的眼睛不再疲惫。现在打起电话领取限量体验套装，更有超值惊喜等着你。好视力体验热线：零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。10
2: 10, 10 10本品由好视力科技荣誉出品，不能替代药品及医疗器械。时
7: 间点
11: 华夏银行与
2: 您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。华
9: 夏银行小龙人移动银行带您轻松步入移动互联时代，与您一同畅享快乐的移动金融新生活。详情请登录华夏银行网站或咨询九五五七七
2: 。中央人民广播电台。文艺之声 FM 一零六点六， M, 6. 6工商银行到点就说。
4: 万事如意，购出吉利
2: ！工商银行容易购商城开业大吉，重重大礼，款款
4: 大利，购物可贷款，积分能抵现。商场地址 ：more 点 icbc com 快来看看吧！详询九五五八八
1: 。文艺之声到点就说
4: 。文艺之声到点就说，由工商银行独家冠名播出。
3: 大点就说：“我是小昭。”第四届北京国际电影节中外电影合作论坛在日前举行，论坛上两部合拍片的相关制作代表签署了合作意向书以及合约。这两部影片分别为中国、法国、加拿大三国的合拍片《最后的战争》以及续集《迟来的和平》，还有中法合拍片《勇士之门》。今年四月二十二号是莎士比亚诞辰四百五十周年，由英国皇家莎士比亚剧团与苏格兰国家剧院联合制作的《麦克白后传》将于四月二十二、二十三号登陆国家大剧院。《麦克白》是莎士比亚著名的四大悲剧之一，也是莎士比亚创作成熟期的作品。我国三十一个省区市上个月的 CPI 涨幅出炉，其中十五个省区市 CPI 同比涨幅超过了全国的平均水准。分析人士认为，当前的通胀压力不大，未来物价仍然处于可控的范围之内。近日，银监会和央行联手下发通知，试图规范商业银行和第三方支付机构的合作，要求在客户提出申请且通过身份验证和辨别之后，在临时限期内可以适当的调整单笔支付额，还有日累计的支付限额。至于限额究竟是多少，临时期到底有多长，将由银行自行决定。为方便在职女工给孩子哺乳，二零一四年初，北京市启动了“妈咪屋”项目。二十间“妈咪屋”的样板间目前已经建成。北京市总工会女职工委员会昨天发布消息称，三年内将会建成一千间“妈咪屋”，目前已经收到了二百六十多家单位关于“妈咪屋”的建设申请，远超全年一百间的预期。到点儿就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听《京城文艺范儿》。
2: 大中电器中塔店祝贺《文艺之声》十周岁生日快乐！大中电器中塔店秉承十二年口碑经营，四月十八号到二十号店庆期间，将把更多实惠回馈给听众朋友们。买电器就去咱身边的大中
8: 。快乐在左右。
2: 四月十八号到二十号，大中电器中塔店十二周年庆特价商品：一匹冷暖空调挂机，店庆价一千两百九十九元；五十英寸 LED 液晶电视，店庆价一千九百九十九元；苹果 iPad mini， 店庆价一千七百元；苹果 iPhone 五 S， 电庆入网电信合约价两千九百九十九元。以上惊爆特价机数量有限，售完为止。活动期间还有抽大奖活动，奖品有 iPhone 五，价值四千九百九十九元旅游卡、电影兑换券。
3: 好，欢迎回到正在为你直播的《京城文艺范儿》，我是小昭。大家好，我是代班主持董月，今天呢，跟大家分享的话题是那些让你瞬间感到肃然起敬的人和事。欢迎大家发送留言到小昭或者是 DJ 董月在新浪的个人微博，也欢迎添加本节目的微信公众账号到你的订阅号当中，搜索“京城文艺范儿”，加上我们就可以
4: 了。嗯，我们首先来看有一位叫七叶的朋友，他说当年考雅思的时候去培训机构上课，上课呢有两兄弟哈，呃他们的位置呢是第一排正中间，每天呢最早到教室最晚走，上课也是兢兢业业的，非常非常的认真，别人下课之后都聊天什么的，只有他们俩埋头复习上课做的笔记，大家都觉得很可笑啊，这两家人学什么雅思呢？嗯，两出家人哈，特别纠正一下。
3: 哦，他有两个道兄，对对对,对，对对对是
4: 修道的出家人。嗯，直到有一天呢，老师替我们问出了这个问题，他们说了一句话，让我十分的感动，至今难以忘怀。他说：“师傅派我们过来，我们只有这样认真的学，才能出国，让全世界更了解我们的道教文
3: 化。”哎呦，这是青年的这个修道人的。决心和他们的这个志向、啊、确实是让人有肃然起敬之感、嗯。
4: 所以很多时候，你知道吗？可能会在一些什么场合，比如说在飞机场啊，你再见到他们的时候，你你会有点有,有点诧异，你觉得哎，他不是应该在道观里面道观里面吗？或者是在这这个寺庙里？就是当你见到这样的的时候，所以我觉得这个，我觉得对我也也挺
3: 也挺启发的。你想，他们都能这样去去学东西，嗯、就还有一个是这样子，因为现在大家可能。呃，会觉得以一种比较好奇的心态去面对一些出家人啊，不管是佛教的也好，道教的也好。嗯、对，当然我们也承认，现在有很多人是在冒充这些出家人，嗯，不是真正的去修行，去修正自己的行为，不是真正的归依于自己的宗教。以这个佛教的理念，或者是道教的理念为自己的宗旨和他们的信仰。对，有很多人可能是穿着道袍或者是僧袍来扮演这样的一个角色。所以在这样的一个社会上，如果你真正看到有一些人，就像刚才这位朋友讲的，是为了这个弘扬道教的文化，去学习，很认真的去学习雅、啊、思，死比一般的孩子还要刻苦。他们是有信念的，嗯，是<有>信仰，有<笑>有信仰，有信念，同时。嗯是一直不断的在修正自己的行为，为了达到这个目标，就是那种朴素的执着和那种坚持感，真的非常的动人，的的确确很让人肃然起敬。因为我一向我就觉得我是一个持续力很差的人，我觉得我唯一能够无压力坚持下去的事情就是做节目吧，<笑>日
4: 复一除了生活之外
3: ，<笑>好，我们再来
4: 看，还有一位朋友说哈，他说上这个复辩课。老师呢？放在讲台上的手机震了，拿起电话犹豫了一下，他转身小跑着出了教室。回来之后对我们说：“哎，真不好意思，我父亲病危，医院让我马上过去。还有几分钟就下课了，来，我给你们讲完再走吧。”哎呀，的确是很感人
3: 。你<是>遇到过这
4: 样的老师吗
3: ？我遇到过我们的老师。你有特别感恩的老师吗？当然有，但是我特别感恩的老师，倒真的不是这样硬挺着在台上的。硬挺着在台上的老师，我们有。当年我们上初中的时候，我们语文老师。他肺结核，嗯，然后在那个他当时还不知道了，只是不太舒服。他在台上就是真的忍了一下，然后出去吐了一口血，回来跟我们再接着讲课。吐一口血？对对对。后来我们才知道，嗯、其实他当时病得蛮严重的，这个后来就休了一段时间。但是我倒是觉得他们应该先珍惜和顾念身体，而且像他这个非常的情况，这个老师还惦记着最后的课啊、嗯嗯。因为人在，因为那个都是非正常的时候，我觉得非正常的时候有一些非正常的举措和选择。我是可以理解的，我宁愿看到他很很焦急地飞奔过去人，人性
4: 的东西，对吧？对对对，对
3: 有很多时候，这个打动我们和让我们觉得肃然起敬的，嗯、并不一定真的是要牺牲小我。有很多时候，这个小我和大我的成就是可以统一。嗯，呃，并不一定真的是要以那种残酷的缺憾去完成。但是这个确实是彰显这个老师的职业精神是很够了。就像我们今天其实也了解到，本台的某一位真的是很厉害的前辈。她是女性，但是哪怕她在产床上的时候，都像一个记者一样。我要记录这整个生产过程，过程。我要采访他、这个、正在为我接生的,生接生的大夫。<笑>对，你你从这个侧面来看，他其实作为一个记者，简直是不能够更投入于他的工作了。嗯，甚至连在生死关头的时候，人家说生孩子这个鬼门关绕一圈的时候，都还不忘自己的职业本能。但是我我却觉得，虽然他这样子很动人，真的很动人。但是我们未必每个人都要学这样子了。<笑>对，就像刚才这位朋友，虽然这个老师的的确确也让他感受到敬意，嗯，但是如果他奔向他家里即将离世的老人，而跟大家郑重的道歉说不好意思，我现在有一些急事，延误了最后几分钟的课程的话，我是不会对他的敬意因此有损的。对，我会理解他。对，而且我刚才还讲到。其实我们在上半趴的时候，不是有讲到地震、讲到生命的这些东西吗？生命是永远会让我产生敬畏的。我觉得，如果我在那个老师的位置的话，我未必会跟他做出一样的选择。也许我会失去，就是台下的孩子这五分钟对我在课堂上的期望。嗯，但是我不希望失去一个临终的我的家里的亲人最后的对我的期望。对、嗯、我可能会两边衡量一下，然后做出一个。显得比他更自私的一个选择。你发现吗？我们在聊这个肃然起敬的时
4: 候啊，很多时候就是因为某些人、某些能人，他是在一些选择上，他去做了，你没做，<对>所以你会觉得让你肃然起
3: 敬要，要做到很难的。虽然话好像大家都会说哈。嗯嗯<笑>对对对，这样这样作为对作为主持人，大家都汗颜一下，因为我们好像说了很多话。好，在生活当中，我们也去刻苦地历练自己的行为吧。就像这个，我们文艺之声昨天晚上刚刚举行了一场这个夜读会的活动。我们可能其他节目的主持人都是不断地在节目当中提倡大家多多的去读一本书，<对>在夜里去享受一个充满书香的夜晚啊。但是我们相当一部分的同仁是付出了他们的心血和汗水，为大家组织了这样一场在。呃，新晋开始进行二十四小时营业的三联韬奋书店举行了一场小马阅读会的活动。那么，我们也来关注一下昨天晚上在三联韬奋书店，小马哥，我们的品味书香的金牌节目主持人、嗯、在现场亮起了那一盏灯，<笑>对，在现场的表现究竟是怎样的
2: ？一零六六文艺独家
11: 。平时看书多吗？
10: 呃，还好吧，因为我是做美术这方面的，然后，但是可能专业方面的书比较多一
1: 些。您平时看书多吗
12: ？我看的不太多。不太多，都什么时间看书？<对>呃，星期六、星期天嘛。我平时工作挺忙。对，我在我床头，然后在我家，在我办公室，
13: 然后包里都放着书，差不多有空就拿出来翻两页那种。是是是呃，反正好几本书同时开进
0: 。我看的比较杂，就是乱七八糟的都看，什么莫言的呀，然后现在还有一些什么，就这么鬼鬼怪怪的都看
1: 。呵呵昨晚九点，以“春天年轻时”为主题的“小马夜读会”在三联韬奋书店首次开启。此次活动是文艺之声品味书香栏目组特别策划，以青春的名义，邀请了北大著名学者张一武、八零后作家九月回、民谣歌手马条分享年轻好书。面对中国每年数以万计的出版物，我
12: 们该如何选择适合自己的好书？文化学者张一武说：“影响最大的应该是这个，我觉得是这个朱自清的叫《语文影及其他》。”那个书真是很好，就是讲人应该怎么说话，然后人应该怎么样跟人交流。就是他通过这个对文字、语言、语气这些东西的分析，来讲人该怎么跟人交流。我觉得这是非常重要的一本书，就是让我们重新去观察我们日常生活中间用的语言，然后怎么去理解语言，怎么样对语言做一个深入的认知。这个书我觉得对年轻人来说，怎么样学会说话，说得好，说得巧。这个我觉得交际的功能其实还是人最重要的功能，表达的功能。所以这个书就是对交际表达功能的一个非常好的、非常生动的一个描述啊！我觉得真的是很很有意思
1: 。生活中的阅读不光是要选择一本好书，其实更重要的是养成一种好的阅读习惯。八零后作家九月回说：“好的阅读习惯还需要一个好的书架。”今天我看
10: 到有很多就是父母辈的人，我就是。给大家的建议就是，呃，那那你家里有小孩子的话，一定要准给他准备一个书柜。
5: 你
10: 这样的话，你们家永远有一个放书的地儿，你就会永远想着要。摆书进去，为什么？因为我有朋友，我有去朋友家玩，因为现在我们已经慢慢长大了，有自己自己家租的房子啊什么的，我有去看，真的是我有个朋友家真的是是没有书柜的家，我就知道他那他就永远也不可能有读书的习惯了。嗯，如果家里有这么一个书柜的话，你会随时会放一些书进去。当孩子养成读书的习惯的话，就像你学会了骑自行车，你再也不会忘掉它一样，读书其实也是一样的。
1: 小马阅读会首次夜读会的嘉宾精彩分享内容，我们将会在四月三十号晚上九点，在《品味书香》节目中为大家播出。那些属于青春文字里飞溅出来的情感火花，还有那些我们心底里所有关于阅读的秘密，我们只说给你听。文艺之声记者呼吁报道。一零六六文艺独家。一群人，一些书，一个温暖的房间。因为热爱阅读，昨晚九点，《文艺之声》小马阅读会首场夜读会在不打烊的三联韬奋书店如期举行，这也是《文艺之声》十周年系列活动之一。此次活动以“春天年轻时”为主题，邀请了北大著名学者张一武、八零后作家九月回、民谣歌手马条和听众一起分享趁年轻值得我们阅读的好书。作为首次参加夜读会的著名学者张一武很有感触。他说。城市需要这样的一
2: 盏灯
12: 。因为现在这个，我觉得书香社会啊，是我们大家都追求的一个目标啊。就是说，生命中间一定要有书在身边，才会让自己觉得很踏实哈、啊。呃，才会不断的让自己有提升哈、啊，让自己不是向下沉沦，而是放上提升。我觉得，呃，晚上的时候有很多人会不睡哈、啊，就是因为呃，都市里面会有很多不睡或者偶然的不睡啊。这个时候你会发现夜里有一盏灯在这亮着。然后你会在这儿分享一些书哈，呃，对生命来说是非常有意义的。
1: 九月回八零后作家的领军人物，凭借小说《弟弟再爱我一次》《花开半夏》一举称名，在夜读会现场，他说影响他最大的一本书是《红楼梦》。
10: 在我小的时候，对我呃影响最大的一本书是《红楼梦》，因为正好是在我很小的时候，然后那个。电视剧开始播，然后当时我自己还不认识字，但是我家里人，因为我爷爷奶奶都是那种比较老的知识分子，他们就会给我讲《红楼梦》的故事，然后嗯，到后来慢慢我自己认字，开始读这本书，然后也以至慢慢长大，读了很多遍，就是里面的这种世事通达，再加上他的这种人生百态，其实很多都都对我。还有挺还有挺大的影响的，甚至于我现在到至今为止，就是比起西方文学，我对中国的古典文学更加情有独钟，嗯、也是始于《红楼梦》。虽然就是这本书说出来大家还比较常见，但是我如果让我一定给年纪小的那个朋友们推荐的话，我还是希望大家能从我们国家的这本书开始读起
1: 。夜读会上，很多读者和听众纷纷分享让自己感动至今还难以忘怀的每一本好书。民谣歌手马条还在现场轻情弹唱，让这场夜读会既书香浓郁又温暖恬静。文艺之声记者胡宇报道。
8: What a glorious feeling! I'm happy again. I'm laughing at clouds, so dark, dark above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. For love, let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain.
5: Da 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 da.
3: 回到京城文艺范儿，今天跟大家讨论的是有哪些人、哪些瞬间让你感到肃然起敬呢？欢迎大家把留言发送到小昭或者是 DJ 董月，在新浪的个人微博，也可以留言到本节目的微信公众平台“京城文艺范儿”。嗯，我
4: 们现在看到一个在我们微博上的
3: 留言的朋友，文须,文须进取，嗯
4: ，他说最近网上。热传的这个火罐哥哈，实在让人钦佩。那得需要多大的勇气才能干出那么伟大的事儿？我在
3: 想，他所讲的是不是昨天还是前天腾讯新闻推送的一条，就是在抢救有一个失火的餐厅的时候，啊，嗯、一个消防干警抱起了一个煤气罐，那煤气罐燃烧起来都在喷火，然后把那个煤气罐搬出来，以免引起这个。更,更加危险的情况，<对>因为想想是很可怕的。那个煤气罐要是爆炸是什么样子？我们从小好像都有这样的洗礼和洗脑，就是说这煤
4: 气罐，<对>首先它是一个危险物品，绝对的危险物品。另外呢，就是它所造成的这种伤害会很大很大。所以好像小的时候，当我们已经开始走管道煤气的时候，你开始觉得好像我貌似安全一点了。可是这样的事情，今天这样的事情，这样的选择放在你面前的时候，我相信这个消防员他也很年轻。
5: 对他,他从小也是
4: 受
3: 这样的教育，但是我相信他在那一刻，他可能他的这个职业本能也好，他自己的勇气也好，可能是没有想那么多的。嗯，因为他们的职责好像就是面对这样的危险。我就记得，我以前听我的朋友讲说，在国外我们觉得消防队员是英雄来的。对啊，因为在很多很这个平稳的社会、很富富裕的社会，生活没有面临更大的危机，也没有更加危险的场景，那么火灾就是最危险的。对。那么消防队员恰恰是在这种最危难的时刻，去拯救人们的那些天使。嗯，所以通常都会在他们成功的扑灭了火灾，或者成功的救出了生命，甚至你经常会在新闻图片上发现这个家里的宠物猫猫狗狗，他们都会把它带离这个险境。然后完成他们任务的时候会，会会有人为着他们鼓掌，会向他们致敬，像对待英雄一样，觉得啊，他是消防队员。
4: 那你知道吗？其实。我在现在开始啊，对我们家小朋友的这个教育就是这样。我基本上每个月都会带他们到消防局，去等一下看一下这个消防消防队员的叔叔然后再对再看一下这些叔叔们。你知道每次去的时候，可能因为老去老去就熟了，他们都他们都知道这个小朋友叫什么名字。完了之后，有时候看他们去，可能去。刚刚完成任务，然后呢，准备要绕回来这个消防队的时候，当他看到那个小朋友跟他的爸爸妈妈又在那里等待他们的时候，在隔隔一条街的时候，他们就在跟小朋友招挥手，你好，小虎就是这样
3: ，就是好可爱，好有爱的场景。对对那你看
4: 到这些，真的是真的是很年轻很年轻的消防队员，然后他们对待孩子的这种，所以每次当我带小朋友到消防队的时候，消防员叔叔哪怕是很辛苦。刚刚完成一个任务，刚下了一个任务的时候，他仍然会把小孩抱到那个消防车上，很高的消防车上，让他再去摸一摸这个消防。那小孩子会觉得好
3: 酷啊！
4: 真的是太酷了，所以我真的希望大家这是最好的，我觉得是一个最好最好的教育
3: 。这不光是对孩子是最好的教育，嗯、我相信那些消防队员呢，他们脸上的笑容绝对是发自真心的，真诚，很诚你知道，<对>因为我有一个弟弟，他的职业就是消防队员，因为他就有跟我讲过，他说虽然因为家里人会担心嘛，你每次都是面临险境。他说：“没有啊，一个是他说我们也是有仰仗的器材。他还有，当你觉得你你守护的是生命的时候，你会觉得这种感觉很神圣的。”对，哎<笑>、欸，我就我就突然一下理解，非常的理解，为什么当一个小孩子非常活泼的，像看待英雄一样的看着他们的时候，他们真的发自内心的那种反馈，因那是他们创造的价值，他们守护了这一方的安宁，嗯、他们让这些可爱的面孔可以健康的成长，可以平安的去享受。这个社会和谐和美好的一面，所以真的的的确确，我们要为他们好好的鼓鼓掌，也希望消防
4: 队员肃然起敬。对的
3: ，因为在这个社会当中，可能很多分工是靠这个社会形成的大的系统。没有感情的层面来进行衔接的，他的职责是这个，<对>好像他就是应该救你。嗯，但是我们所生活的社会是人组成的，大家都是有感情的，而且大家都是生命，
4: 都是肉体。对他凭什么就得冲进这个火堆？虽然他的职
3: 责是这样，<笑>但是他是一个救了你的人类。像他如果表示一点点，因为你的心里是有这样的情感的话。真诚的流露出来，人和人之间善意的情感的传递，真的是会温暖人心，也点燃别人的希望，也让自己生活在一个更好的状态里面啊！想想就觉得好美好。<笑>当然，这也要警惕，我我们自己也要提高警惕啊。当你遇到的消防队员是你熟悉的朋友，嗯、是你社区里你的孩子的这个崇拜的英雄的时候，我们尽量自己做好这个。预防工作，防患于未然，不要让那些的不要
4: 人为的去造成这样的
3: 对，不要给他们添麻烦。嗯、你也会想到，哦，那是我们这个片区的消防的负责人，谁家的这个大虎或者谁家的这个小明，我是认识他的，他是我的一个朋友，他是我孩子的朋友。我们也不要因为自己的疏忽和自己有的时候一些愚蠢的忽略，去让他们。为我们排除那么危险的情况，去让他们身陷险境，对，这样是不是就更加的和谐美好了？当然，这可能是一个理想主义啊，但是也希望每个人从自己做起吧。这世界终归是很美好的，哦、因为除了有那些维护我们的系统和法则在的话，最重要每个人都在情感当中得到爱的守护。其实已经有朋友跟跟进这条新闻哈，他说，据报道
4: 呢，那位消防员四月底同合同就到期
3: 啊、哦，人家就离职了。好尽职尽责啊！真的也为火罐哥好好的鼓掌。你看，在这样的这个新闻当中，<笑>甚至都把他个人的姓名是隐去了的。嗯，但是丝毫丝毫不会因此而减少闪他的东西。<音乐>
0: 夏を
8: 送る。
2: 慈善家与慈善企业，谁是具有社会责任心的慈善明星？敬请关注由公益时报社编制，四月二十五日发布的第十一届中国慈善榜。届时将揭晓二零一四年度十大中国慈善家、中国慈善企业、中国慈善明星，一份中国财富的爱心清单，一次慈善事业的发布盛典，就在公益时报《中国慈善榜》。
4: 全程扫描交通路况
3: ，来关注一下路面上的情况。南三环草桥到分钟寺桥西向东，目前持续车多，请大家尽量避开南三环的外环方向来通行。南二环和南四环都会相对好走一些。平安大街张自忠路口到平安里路口的东向西，车辆行驶缓慢。公交方面，二零一四年北京国际长跑节将在明天上午举行，到时比赛线路将会进行临时的交通管制。新天
8: ,天气知冷暖
3: 。来关注天气，今天白天北京阴间多云，西北部有小雨，风力二三级，午后最高气温十六摄氏度，夜间阴转多云，最低气温八摄氏度。明天北京的天气将有望由阴转晴，气温也会有所回升。
11: 老伴儿啊，别缝了，看看你这眼睛揉的
10: 。没事儿，岁数大了，还能给儿子缝多少衣服呀？
11: 好好好，我给你把灯开亮点儿，等会儿啊，再给你贴个好东西。
10: 你说的是好视力吧
11: ？这都瞒不住你，
10: 这广播我又不是没听到。好视力给免费体验，我都看见你偷偷打电话了
11: 。是啊，我看你这眼睛不总干涩发痒吗？人家老吴用的也挺好，我就想让你试试
10: 。这老头还挺上心
11: 。好视力护航，四月没禁忌，三天无理由免费体验，
10: 一个电话五十元好视力体验装免费送到家。好视力。体验热线零幺零五幺二九幺零幺零五幺二九幺零幺零。10
11: 10, 10 10本品不能替代药品及医疗器械
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许你还没找到撬动生活的支点。
0: 前的快乐时间就在一零六六文艺之声，就在一
2: 零六六文
0: 艺之声
2: 。京城文艺范，让你的生活独一无二。你知道的，你不知道的，你不知道，而想知道，的。你想知道而没法知道的关于北京城的一切，我在北京城。
13: 成文艺范儿，让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天呢、啊，我们给您聊到了这个东岳庙的主体建筑，以及啊，说到了修建东岳庙时用料非常的考究，竟是什么山木啊、黄松啊，都是好材料。因此，东岳庙呢啊，非常的牢固。我给您举个例子啊，咱们北京城历史上。比较有名的地震有四次，分别发生在明朝的天启六年、清朝的顺治十四年、清朝的康熙十八年，还有就是公元的一九七六年，就是唐山大地震。这四次地震呢，均未让东岳庙受到大的损坏，而基本是纹丝不动。更为传奇的，那是在一九五零年，也就是刚刚解放。那个时候啊，朝阳门外有一家矿药厂，这工人呢，在这药厂里边拆卸地雷，一不小心引发了那个废药的爆炸。这个爆炸可了不得，因为发生在矿药厂啊，当时就引起了矿药厂地下室存放的四吨雷管以及库房存放的炸药集体发生了爆炸，产生了连带反应。您可以想象一下，四吨炸药在这个城里爆炸，后果可想而知。这次建国以来最大规模的爆炸事故，造成了数百人死伤。这朝阳门附近的民房啊，几乎是全部倒塌。东岳庙附近原来还有个九天宫，有个十八玉庙，这两座庙啊，全被夷为平地啊，只有东岳庙。破损了一些呀、啊，简单的装饰啊、构件啊、玻璃啊，主体建筑仍然是纹丝不动。由此您就可见，建造东岳庙的时候是何等的坚固了。但是啊，这个多福的东岳庙啊，也曾经经历过劫难，那是在清朝的康熙四十三年，也就是公元的1704年，这一年呀、啊。东岳庙经历了一场大火，据说是火光冲天，损失啊十分的惨重，后来都惊动了康熙皇帝，还拨专款呢进行了维修。但是这次火灾具体有多么严重，在历史学界啊曾有争论，人们研究以后发现，其实说严重也并不十分严重，当时啊主要烧的是呃戴宗宝殿。等一个主体建筑，它的东西配院、后殿都没有受到严重的波及，因此呢，这个东岳庙的香火呀，虽然经历了一次火灾，仍然十分的鼎盛。
14: 彼此的倾诉，那些孤独，像猫轻盈的脚步，微微起伏。后来，我们都各自有归属。
3: 子的一首新歌《比较幸福》，这里是京城文艺范儿，在周六下午由小昭和董玥为大家带来。我是小昭，
4: 我是董玥。今天呢，我们要聊这样一个话题：有哪些让你肃然起敬的人或者瞬间？现在仍然还有很多的朋友通过微信平台还有这个微博与我们互动哈、啊。呃，我看到这位朋友很简单一句话：“纯子，他说那位心脏病犯了，临终前硬是把车停靠在路旁，让乘客下车的公交司机。
3: ”哎，这也是。之前的这个新闻，新闻对、嗯、当中非常感动大家的一位，嗯、你想心脏病的时候是连自己的身体都不可控，对，但是那个时候想到的是别人的安危，的的确确是让人肃然起敬。像很多时候安全，嗯、我必须把保证这一
4: 车人的安全，我不要像不要让这个事情走到一个极端，走到一个极致的极端，一个不可收拾的后果
3: 。而且他的那种责任责任心啊，哇，就真的是在那一刻。会不会也让很多人就是会汗颜？当然我，我我我可能自己扪心自问，你能可能就是我做得到吗我？我是真的是做不到。<笑>我有的时候真的，因为因为，当然当然看不到自己是能做到什么程度，因为可能因为职业的差异或者能力有差别。<对>但是当你看到他们被打动的时候，有的时候想想，是不是应该向这个标杆靠齐？虽不能至，心向往之。当然，我们不希望所有的人。都都遇到了这样的险境啊<笑>、哦！什么一会儿又是这个煤气罐要炸了，嗯，或者是这个心脏病要犯了，就是希望大家尽量的离这些险境远一点。我们在能预防的范围当中去预防，但是遇到这样的情况的时候，你知道在危急时刻所迸发出来的，很多时候也许他们没想太多，就像我刚才讲的，一念，迸发的是他的本能，对，但他的本能就是。人性里头很闪光的那个东西在，嗯，而这些东西是怎么形成的？可能在他们漫长的一生当中，有无数细小的事情累积起来的，决定了他们在那个时刻连想都没想就做出这样的事。
4: 好，另外看到有一位朋友叫刘军，他说小时候呢，每次周一学校升国旗的时候，就会感觉这是最庄严的时刻。一说到这个升国旗哈，我突然间就想到了，呃。应该是在去年年底的时候，我跟八十三个小朋友哦，就是多少四到五岁之间的小朋友，<小>跟着他们一块儿，就是早上四点二十的时候从幼儿园出发，然后去到天安门去看升国旗。我当时我我对这样一个行为，就是幼儿园说要组织这个大班的孩子要进行一次这个爱国主义教育的时候，当时我最开始觉得。小朋友从来没有在幼儿园住过。嗯，那天晚上他因为要去看升国旗，为了能够让所有人都能准时，然后这个园长他要顶住所有的压力，要让这些家长都得同意，然后还要让孩子在这个幼儿园住一晚
3: ，规规矩矩的住一晚上。对，第二天要一大早起嘛，对吧？嗯，三点半起床，你知道
4: 。但是我在去到幼儿园的时候，我是在三点四十到幼儿园，啊，真的就是一一群小麻雀，整个楼都炸飞了那种感觉。所有小朋友很规整的，然后排队。上车，然后一起来到这个天安门广场的时候，我我相信当时包括很多家长都说：“我来北京那么多年了，我都没有自己没有看过升升升旗仪式。”但是我们家孩子去看升旗仪式，所以当时有很多的家长就说：“哎，我们再包一辆车跟在后边吧，<笑>是吧？”大家一起去，因为孩子去接受这种爱国主义教育，我们自己本身呢，我们做到了吗？<笑>所以当然真的，我我我挺震撼的。所有小朋友可能我们因为当时要考虑到这个安全问题，我们就只能在金水桥的这一。头、嗯，嗯嗯，然后看到这个天空的这个，远远对对，这个鱼肚翻、鱼肚白的天空，然后还有就
3: 是，呃，小朋友可能远远你说这话的时候，外面天一下子就亮起来了，就知<笑>了、啊，对，一块云就从这个停停<笑>太阳的旁边溜走，就是露出太阳脸来。
4: 嗯，但是真的那一,一说到升旗，我的脑海里又回到了那一幕，对，就是跟八十三个小朋友一起去看升国旗仪式。你
3: 看，哪怕小朋友早上像一堆小麻雀一样的，我很感兴趣，他们在升旗的时候有没有打闹
4: ？没有，一起唱国歌，对
3: 吧？对吧对？一起
4: 唱国歌。当时你知道，我真的我的那个汗毛也竖起来了，真的，真的，眼真的眼眼眶就湿润了。就这，也
3: 许你可以说是这个国旗肃穆的气场，天安门广场的气氛，但是是因为就每个人心里的敬畏和那个时候的严肃。就是在那一刻都统一起来了。你在那个国乐声中，你你不由自主的在那个环境当中，你受到感动，你会有泪流眼泪。因为在心中的这种尊崇和你知道有一些东西是你必须敬畏的这个感觉，一定每个人都有。不管他表现的再怎么吊儿郎当，或者是无视一切，他总是有心中会。值得敬和值得畏的东西，
4: 所以你会看到哈、啊，三百六十五天，每天这个天安门的升国旗和降旗仪式的时候，永远是很多的人
3: <笑>庄严肃穆的。所以我就想起来，有一次在这个听一个业务讲座的时候、啊，哈、嗯，这个白岩松就来到这个我们的培训现场。当时就大家就在聊嘛，说现在不是像脱口秀节目很火吗？还有包括其实喜剧类的一切都很火，网上什么段子手，嗯，然后这个电视剧什么乡村爱情、赵本山的小品，好像娱乐都一切都在往这个娱乐化和浅层化的路子去走
4: ，为了让你逗乐。对的，
3: 嗯、但白岩松讲到一句话，我觉得超赞成的。然后因为当时是在讲这个节目类型研究，有人就提到这个王自健很火的一档节目啊，《今夜八零后脱口秀》，然后有人说。就提问题的是我们的一个年轻的同事了，他说有的时候我觉得作为一个新闻人，有的时候会自问说，为什么做那样的节目做得很好的是一个相声演员，是一个娱乐业的从业者，而不是我们新闻人？他提出了他的困惑啊，嗯，当然我当时没有他同样的问题，但是白岩松做的回答我非常的赞成。白岩松说为什么不可以是一个相声演员？因为人家是职业做娱乐的，我赞成职业做娱乐的人去把娱乐做到极致，而新闻是必须要有他严肃的一面的。而我们的问题就在于严肃的不够严肃，娱乐的不够娱乐。娱乐哎，我从那个时候，我才开始，真的，因为以前大家可能也听我做一些脱口秀的节目哈，因为你以戏谑和调侃的一些方式，可能把一些硬性的话，让大家在一笑当中，你觉得把它说出来了。嗯，这个其实是很多文艺作品所走的道路，就像人家。讲这个曹雪芹写《红楼梦》，你只是一个小说嘛？它所反映的是当时的社会现实和和种种种种，在这个大的社会背景下，不同位置的人他们的心理、他们的处境、他们的命运、他们的必然等等，可能只是以戏剧和文艺的方式来呈现。Anyway， 这是一种道路，这是文艺的办法。但是新闻是以事实的办法来呈现，真的是要够严肃的。所以很多时候我看到我们业内的新闻大佬级的新闻节目，在像一个诗人一样预告今天晚上的。电视连续剧会是怎样的时候，我真的会有一种被雷到的感觉
4: 。请<笑><倒><笑>不要这样伤害我。
3: <笑><笑>当然，这这只是一点点个人的这个观点了哈。呃，有不同意见的朋友也欢迎参与探讨，或者是指正、批评，发送你的微信或者是微博留言给我。大小的小李大钊的钊，还有这个 DJ 董月的新浪个人微博，我们现在你发过来都可以看得到哈。嗯，也欢迎大家添加本节目的微信公众账号“京城文艺范儿”。好，接下来走进下一个单元，由鹦鹉史航为我们带来的航天飞船
15: 。航天飞船，大家好，这里是航天飞船，我是史航，八卦飞呀、啊、飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，还是来自《人物》杂志对李亚鹏的专访。李亚鹏的同学王学兵他说：“当初我们找人那个说剧本拉投资，我讲得很热情。那个人如果一脸茫然，我察觉他有点走神的时候，会突然情绪跌到谷底。但李亚鹏不是，如果这样行不通，他换个方法再试试，再跟你聊。”嫣人基金会筹备期间，有个朋友介绍李亚鹏去上海筹款，说有一个实力的富豪，还有实力富豪愿意给一大笔钱。中午接到电话。呃，买了机票，下午就去了上海。朋友很认真，摆了家宴，请了上海名人曹可凡等人作陪。富豪进的时候已经喝多了，一进门一巴掌拍在李亚鹏的背上，指着他鼻子说：“第一句，李亚鹏，我告诉你，我一点都不喜欢你。”那一瞬间，所有人都傻了。尴尬之后，大家找各种话题开始喝酒。富豪每喝完一杯酒，李亚鹏就不声不响地替他斟满。这个动作重复了三遍以后，这个富豪成了嫣然的重要的捐助人。现在他们还是很好的朋友。李亚鹏呢？他对他的合作的员工说的最严的一句话，也就是说，这个事情难道你不知道吗？在中书，就是这个中国书院，呃，开会的时候定下一个规矩，不准插话，插话对人的不尊重。他再不着调、不靠谱，大家都得耐心听完。他过四十二岁生日的时候呢，因为正好是他离婚两周，去年嘛，员工们给他订了一个直径一米大蛋糕。他切的第一块，大家猜他会给副总裁还是给财务总监？他问我们公司那个保洁阿姨在哪儿，让我给他送过去。呃，所以同事说他是一个去明星化和去阶层化的这么一个人。其实他现在他的嫣然这回事儿呢，遭受很多质疑。他静静的等待政府的审计，等到权威部门的审计。其实他可以把创始人的名单公布了，每个人捐多少钱都公布了，我们又没什么藏着掖着的，都公布了，就不用他一个人扛了。但是。他想，如果把这个名单公布了，心术不正的人就会去攻击那些人，就会去查，就会影响别人。他顾虑的很多。李亚鹏回想起当初他拍《笑傲江湖》，因为是顶替一个男演员，人家走了，所以说呢，呃，他又算是个青春偶像，没拍过武侠剧，呃，古装戏。武行对他的态度呢，就是第一天拍打戏，他的胳膊上、手上全是被剑划的小的伤口。导演说：“哎，武行，你给令狐冲拿药，拿云南白药。”说好，知道了。但收工之后，一辆一辆车走，一个灯一个灯熄掉，都走光了，没人叫我，也没人给我送这个药。然后李亚鹏说：“我跟助理就说了，从今天开始，我们自己去买药。然后在这个组不提任何要求，就拍戏。拍了有两个月，他大头朝下要拍一个、呃、吊威亚的镜头，一直快撞到地面的时候再弹起来一点，这是非常辛苦的一个事情。吊了两个小时，然后副导演看不过去，说：‘你没请武行吃饭吧？’他说：‘我没请啊。’人叹口气，然后导演说：‘好，就这样吧。’是武行在谢维亚，我说等等，导演你是不,是不满意？那再拍吧。大家都不说话了，再拍，又拍了二十分钟。导演说：“哎，这条 OK 了，可以过了。”这是武行过来帮我解威亚的时候，我进组两个月，第一次听武行说：“鹏哥辛苦了。”从那天以后，一切都没有问题。第二鹏说：“前一段看日本的一本书，喜欢一句话：‘遥想于流放之地赏明月。’就此刻我没有被流放，万一有天我被流放了，我想那一刻我也会抬头赏月。”他很喜欢这句话。绿箭答应给他投资拍电视剧《海滩》，可最后人撤资，了。因为老板说：“我们在这中国卖得很好，犯不着再投资拍个电视剧做这么大广告了。”那李亚鹏拿自己的钱拿出来投，他的平等观念就是整个组里都得住五星饭店，厂工也住，所有的人都住。这一百多人工作人员都在那住着。这么一个天性喜欢平等的人，确实不适合做制片部门的工作，所以那一部戏之后就由他哥哥去接手了。他对女儿李嫣的期许，他写了这么一句话：“你有德，你有诗，我希望你将来有自己，就是这样的期望。”而对于他自己呢，他是这样概括的：“我不再需要这个世界的关注，因为我已经关注了这个世界。”这就是李亚鹏。好的，今天就到这里，我是史航
3: 。好的，航天飞船从昨天到今天啊，李亚鹏的这个故事，通过史航的讲述，是不是也让你更加多一点的了解了这位？大名鼎鼎的天后天后前夫呢啊，<笑>大家可以自行去判断和选择是不是要喜欢他啊，这都是 OK 的，没有任何的问题。那么今天呢，在节目当中跟大家分享的话题是有哪些人和瞬间让你感到肃然起敬啊？分享了很多的故事，也用大家的眼睛去看到了一些可能我们平时在自己的生活当中没有看到的那些肃然起敬的瞬间。同时，我也通过这期节目在心里自己好像温习了一下。当敬意包裹自己内心的时候，是一种什么样的感觉？
4: 嗯，你在哪？你做了什么？你还会这样吗？
3: <笑>真的会对以后我会是一个怎样的人形成很大的影响？嗯，也许是潜移默化的，无法描述的。但是真的，当你被这种情感包裹的时候，那个时刻的你，一定是你不可回避的真实自我的一部分呢。今天我们讲了好多好多的故事哈
4: 、啊，但是我觉得每一个故事都很动人，有地震的。
3: 对的，有这个抢救火灾的消防员，还,有,、这个、还有,有在地铁当中
4: ，还有在地铁里发生的故事，有很多很多的故事构成我们今天的节目，也构成了这个肃然起敬的瞬间，还有那个可能在你脑海里很深很深的那个人
3: 。<笑>当然，也许我们所要遭遇到的敬意来临的时刻，并不仅仅于此，在生活当中会有更多的这样的片段出现，而当你有那样的一个时刻，觉得你被。充满崇敬的心情包裹的时刻，请记住那一刻的感觉。这样也许，就像刚才一位朋友在留言当中讲的一样，听完了你们的讲述，我有浑身充满力量的感觉
4: 。那我们今天下午做的节目就就给大家冲一下，对不对
3: ？冲一下这样的一个点，让你时常的对生活、对生命、对他人、对社会充满敬畏，充满敬意。这样其实可以让你变成一个。至少是自己会觉得更加内心更强大的。我相信这一点，勇往直前吧。好，今天的节目就是这样，也感谢大家的收听。<笑>说了那么多严肃的话题啊，说完了敬意，最后来分享一首歌，好好的放松一下吧。今天的节目就到这儿，周末快乐，小昭和董烨，感谢大家的收听。那么在整点之后呢，将为您带来置业大观园。要想要回听本节目，欢迎登录央广网三 w 点 cnr 点 cn。
13: Green
8: plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl that she bought from a. Comfort.